0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道各位过去去任何的地区会不会去参观图书馆呢？像我自己都非常喜欢逛图书馆哦，所以包含就是如果有时间，我会就带孩子去参观图书馆，甚至我到国外的时候，一定都会把博物馆放在我每次出国的一个行程当中。像比如说去英国，我就一定会去把大英博物馆放进去了；，去法国就一定把罗浮宫放进去。我觉得透过这样的一个很多的一个对於博物馆的典藏的学习。我也可以了解人类知识的浩瀚，以及我自己的一个渺小的存在，所以我觉得这是一个非常好做自我反省的一个历程。可是很多人都会觉得说逛博物馆很无聊，就看那些古物而已啊。可是那怎么样可以让自己用个比较有趣的角度来看博物馆，做一个博物馆的探险呢？那今天我想跟各位介绍一本书哦，啊，这本书很有趣，书名叫做《空空如也博物馆》。那这是一套什么样的书呢？这是一套我觉得非常棒的一套有关博物馆的漫画系列的重书哦。那这本书呢，作者是我们非常厉害的一个米加贝老师，而绘者呢，我发觉我很熟悉哦，就是蚩尤老师哦。那因为我之前非常喜欢看漫画，我看非常多漫画，看了大概超过七千本漫画书哦，所以我就觉发觉哇，直前看到蚩尤老师的画风都非常非常的令人震撼，而且细腻而动作流畅。这次我我就有机会就拜读米加贝老师所撰写的《空空如也博物馆》，我就觉得哇塞，这样的一个内容就可以把这么多的一个博物馆的细节，把它变成一个非常有趣的一个故事，我真的觉得非常棒。所以今天非常荣幸能够邀请到《空空如也博物馆》的作者米加贝老师来我们高校人生商学院来跟大家分享一下他的最新力作丛书、哦。让我们欢迎米加贝老师。大家好，我是米
1: 加贝，然、哦、后我是《空空如也博物馆》的作者。那作者呢是我的斜杠，那本页呢我是博物馆里的教育推广人员。那说到教育推广呢，大家好像很陌生。那其实呢，你来博物馆除了看展览，也会想要参加一些活动。那这些活动，有趣的活动要谁来负责办呢？就是博物馆里的教育推广组啦。那平常呢，我们会办哪些活动呢？比如啊，有一档很厉害的展览。那展览的前啊、中啊、后啊，我们都会办跟这个展览有关的讲座。那比如说小朋友呢，来博物博物馆可以看展览，或参加夏令营啊，或亲子活动等等。所有我们办的教育推广活动啊，无非就是希望大家能够更亲近博物馆。那我进博物馆大概十五年吧，那我曾经办过的推广教育活动呢，多如繁星。可能呢，在座的听众有参加过哦。啊，我举几个例子好了，比如说你兵马俑啊，还有米勒啊、毕卡索啊、范古啊、米罗啊、莫内啊、张大千啊、常玉等等。那当然也包括我们一般常设展的那个教育推广活动啊。对，那但是我说了这几个比较有名的展览，大家可能都比较可以唤起大家的记忆。或者是你也参加过五班的活动，也说不
0: 定哦。有我参加过，因为那时候我记得莫内那时候我参加。嗯嗯
1: ，好棒好棒，<對>那一定有我们定之前就相遇过
0: 了。对，所以我,我那时候我记得就是莫内的时候，我记得那时候去博物馆，就是人潮非常非常的众多，然后就是挤都挤不进去。可是我觉得能够看到真迹这件事情是一个非常令人兴奋的状态。没错。对那那我想请教，就是米家贝老师，当初是怎么会想要出版这一套书，就是《空空如也博物馆》呢？是有什么样的一个契机呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下背后的小故事
1: ？好，说到那个初中或者是契机呀、啊，那因为我从前呢读的是儿童文学，当然呢、啊、希望就能够有机会可以出版给儿童看的作品啊。那在博物馆工作呢，当然希望能够跟写那个跟博物馆有关的主题。那到底要写什么呢？那、哦、这个问题呢，到底要写什么？我觉得这件事放在心里头，应该有十年有了吧。那我在等什么呢？就在等一个契机。就因为我想要写，嗯、但是我想要，我不只想要写，就是想要想要写成故事，而不是纯粹的文物的。故知识的书，那我们知道一个故事要好看啊，要主题啊、人物啊、情节啊，一定要巧妙的搭配，那这已经很不容易喽。那我们还想要跟博物馆的产品做连接，还要不枯燥、不乏味，那就更不简单了。所以呢，这个契机呢，到底是怎么发生的呢？就是话说某一年呢，我就跟台北市某国小合办，那个教育部的一起来寻美的校外教学。那那一天呢，我们在植物园荷花池就是玩一个荷花主题的闯关活动。那除了那天要求要观察荷花池的荷花，还要模仿张大千在池边用水墨来画荷花，还要学荷花的吉祥寓意，还要认识植物园的生态。那这个好好棒的活动呢，最好是不要下雨了。可是好巧之巧，我已经拜了很多很多的。就去很多地方拜拜，但是那天还是下大雨，大家都淋成落汤鸡，真的很惨。就雨，而且不是小雨，而是那种大雨。那中午呢，小朋友回去都淋湿哒哒，然后我也很害怕他们感冒。那活动办完呢，我们浑身湿透了，还要去，就是跟那个教育部那边派来的那个老师们，就是还要在做那个会后会的讨检讨啊。那那时候呢，我就突然有一个灵感。就像那个 k 以种牛顿的苹果一样啊，咚一声就掉下来，打到我了。嗯、这个是什么样的灵感呢？我们知道啊，去校外教学的小孩都非常开心嘛。那老师呢，都非常的伤脑筋，因为要顾小朋友安全啊，还要管秩序啊，还要管他午餐啊，或者是点心啊。那我想说，如果呢，能够在学校里谈。就躺在那边，就进入梦梦乡，然后梦里呢有博物馆，那一边睡觉，然后一边到博梦中的博物馆校外教学，啊，又可以获得博物馆能量，又可以补眠，大家都可以补眠，老师补眠，小朋友也补眠，那这样该有多好啊！所以空空如也博物馆的故事的第一步呢，就这么踏出去，这就是一个非常非常。非常非常有趣的契机，所以我那时候就也很感谢那个学校校长，然后第一本书出的时候还拿去亲自拿去送给校长，对，就觉得很有趣，对，也很谢谢这个学校
0: 。我觉得这蛮蛮有趣的故事，我觉得常从那个痛点出发去思考，看有没有哪些环节可以去展开。嗯、我觉得这是一个非常有趣的故事，而且我觉得要吸引孩子。很重要一件事就是要让他觉得这个东西有趣，从有趣他才会开始觉得想要了解这里面到底有什么样的一个新鲜的事物，那他才会去体验之后才愿意记得。不过我觉得现在对于那个注意力越来越短暂，越来越难就是抓住孩子的专注力，所以我觉得空空如也博物馆是一件很棒的事情。谢
1: 谢。
0: 是，那我也想请教老师，就是是不是可以邀请老师跟我们介绍一下空空如也？博物馆，比如说我们第一集来说好，嗯、就是梦游青铜夜宴，嗯、那是不是可以邀请老师跟我们讲一下里面大概的故事大概是怎么样呢？又有哪些人物呢？嗯、可以邀请老师给我们介绍一下
1: 。好，我要先跟大家讲一下这个《空空如也》博物馆的一开始的设定，它到底是怎么样的一个博物馆呢？那我有假设呢，天上呢有就是仙界啦，它也有一个仙境博物馆，那我们一般在人间的凡人死掉以后呢，都会带着心爱的宝物来到仙界，然后仙界就规定啊，你这些心爱的宝物啊，或是你的创作品啊，比如说不管是古今中外，他就是所有凡间的人死掉，就是要去了去了天上，就去了仙境博物馆，他要把他心爱的宝物或创作上交给仙境博物馆，成为他们的馆藏。那所以，呢，先进博物馆就拥有全世界最棒的收藏。那这些收藏呢，不是实体啊，就像我们我们死掉身上去都是灵魂嘛，所以我们这个也是藏品的灵魂哦。那先进博物馆呢，当然也需要馆长啊。那我就称他为老空馆长。那他在这个先进博物馆工作应该有好几千年了吧？那想当然，这是有千年历史的博物馆库房，一定是堆积如山。虽然他收藏的是灵魂了，但是应该也需要一个位置吧。那几千年过去呢？那老空的生活也过得相安无事，很舒服，很自在。那有一天呢，一个刚死掉、刚来仙界的博物馆的馆长，那去参观仙博的时候就投书说：“哎、欸，你这个仙博的展示手法已经落伍了，跟不上时代了。”所以，他建议老空要向人间学习。你说我堂堂先进博物馆馆长，既然要跟人间学习，那哪有可能呢、啊？那可是呢，老公听说这个馆长要投诉他，他就只好勉为其难答应了。他要在他就说啊，那你应该是在我们人间呢，都有在五一八这个国际博物馆日呢，都都会办庆祝活动。那一个仙博呢，也来办一点庆祝活动吧。那你就开放库房给大家参观好了。那老公就整理这个千年的藏品，人仰马翻。那五一八这天办活动呢，看起来好像很顺利啊。可是呢，还因为太累了，所以打起瞌睡来。那不得了啊！这一睡就铸下了大错。他就推倒了展架，因为他打瞌睡嘛，他推倒了展架。嗯、<哼>那架上的展品金器身呢，就魂飞魄散。所以呢，他就被。下放人间，他必须要回到人间去寻找这个丢失藏品的精气神啊，然后来将功赎罪，重返天体。那这些呢，就是我在博物馆工作的得到的灵感。那在当然他有一些小帮手了，那我就设定呢这四个小，他有四个小帮手，四个小帮手呢就是四神汤，就是一般大家很熟悉的就是。朱雀啊，青龙啊，白虎啊，玄武，这样这四个小朋友，他们呢也是四个，就是在先进博物馆呢，就是犯了博物馆规矩。因为我们知道到博物馆呢，小朋友最不喜欢去博物馆了嘛，因为去博物馆都要被规定说，嗯、哦，你不能大声，你不能跑跳，你不能吃东西，<对>你不能那个，不能那个。所以呢，他们这四个呢就犯了一大堆过。犯一大堆错，就是他们去跑在博物馆跑跑跳跳，又吃东西，然后又撞倒老公，所以他就被罚什么呢？就被来博物馆公共服务。所以呢，老公被下放到人间嘛，他要成立了空空如业博物馆了。那他就说啊，那我需要一些帮手，就没想到呢，天庭就真的派了四个帮手给他。就居然就是这四个犯错的小朋友，有这这这个一个馆长就被下放到人间，然后又是来了四个对博物馆一窍不通的小朋友，他们要怎么样子同心协力合作，然后才能够让老空重返天庭呢？就会展开一连串的故事。好，嗯，这个就是我们一开始的故事的设定。提供给大
0: 家是。是，我觉得哎、欸，这是一个非常等于是帮我们展开一个新的世界，但又有熟悉感，因为透过就是仙界也有跟人间一样的一个博物馆的方式去做个开我、嗯嗯、而得这个故事设定，那时候我在看的时候也很有趣。然后老致你那命名，我觉得也蛮可爱的，就是我们如果听到什么嗯嗯朱雀、青龙、玄武，都会觉得哇，这是一个很古代的名字。可是你中间加一个小字，哎，朱小雀。玄小五，哎、欸，这个就感觉有一种可爱性的内容存在，嗯、我觉得这也是一个很棒的一个新的连接。让大家可以知道，就是就是古代的弑神兽的状态，嗯、能够用几个现代的方式，嗯、而且那个画起来的画风，每个都活灵活现的，也都非常的漂亮。对我觉得这个是很棒。嗯
1: 你知道这个为什么要把我们改成青小龙、白小虎、朱小军和玄小五吗？为什么加一个小？不知道。以前呢，就是我记得有个出版社的老板跟我说，他说呢，现在那个大出版社啊，他们都很重视想要出儿童的读物嘛，但是呢，嗯、比如说《天下》，他们就会加一个小，就叫《小天下》；如果典藏呢，就叫《小典藏》。嗯，现在连五男都有出小五男，有,有就是因为这个，我就想说，哎，这个还蛮有意思的、啊，他也不用改名字，就取了一个新名字，他他就把直接的那个他的品牌加了一个小，他就是变成儿童，就出版儿童读物的一个分支分系，所以我就把他那个概念拿来，把那个青龙白虎那些，把它加了一个小字，就变成。青小龙，青龙就变青小龙，对
0: ，就是我这得是念而来。哦、了解哦，因为那时候板小，哎、欸，那就是板小说，哎、欸，会长不是叫小青龙，而是叫青小龙，我觉得哎那个蛮有趣。可是我觉得，我觉得叫小龙会比较顺口，因为毕竟我们以前也有那个，對對對就是我记得以前有那个<娘>那个。就是这个什么一个小小狗，功夫邪心，那个释小龙，哎叫<對>、欸、小龙这件事好像是非常顺口的一件事情。对对对对对。对，这蛮蛮棒的，通通过命名其实也就可以就是发现就是米加贝老师在里面的一些巧思哦。嗯、那我我可以邀请老师跟我们分享一下，就是你会建议读者怎么样阅读《空如也博物馆》这套新书呢？嗯，对，就是
1: 有大人跟我分享。啊、说他们看了以后呢，就很想要，就是他一边读呢，他一边就会想要知道这个文物到底在讲什么，这个人那个、古时候人物到底是谁，他就会一边读一边去找资料。那、啊、他想要看看那个展品到底长什么样，那有一些找不到，他就来问我。那这一方面呢，这个、本书呢，好像真的引起大家的好奇，<美>但是呢，我建议呢，还是先把它当成。故事书来读，这样呢不会就看一点就上网 Google 资料，然后你就会一下子掉进浩瀚的文物知识海，然后被淹没。那反而小朋友就先背知识，没有大人这么多，所以没有这种困扰，他们就把它当成故事书来读。所以这是我和编辑都觉得比较理想的状态，编辑都一直很。不希望我们说太多，就希望大家可以用一个比较轻松的方式，就不要在书里头告诉大家太多的知识，就是也不是我们吝啬啦，就是希望大家能够进入书里所营造的氛围之中，然后去体验这每一本书的主题，然后还要请大家跟主角一起去解决每个主题里应该要被解决的难题。然后，如果你心有余力呢，再去网络找相关的资料看一看，或是大人找来给小朋友看。那像我们这本书这，这这我们现在出三本了嘛，然后书里面呢、嗯、后面也会提供博物馆小知识。如果你也不想要这么累，就去还要去 Google， 那你就看一看故事，看看小知识就足够了。然后最重要就是不希望大家陷入。不是你看这个书就会觉得哦哟、哎，这博物馆哦，应该会告诉我很多知识吧？好累哦，就不要大家陷入这种博物馆疲劳里面。然后因为大家不爱去博物馆，就是因为觉得博物馆展品好多哦，字好，说明字好小哦，内容说得好深奥、哦，这种情况呢就是常常发生，所以大家很不爱博物馆。但是呢，就是这些情况呢，博物馆也都指道啊，我也都非常努力的。好，清明的路线，慢慢的微调中
0: 哦。嗯,嗯，我觉得这是一个很棒的角度，就是透过让大家愿意亲近，而不是觉得它是一个古物或者是一个文物，對對對所以就会距离它很遥远。那我觉得就拉近彼此之间距离是一件非常重要的事情，因为你只有靠近，它才有机会去了解，它、嗯、有机会去探索。<對>不然的话，你是完全没有机会，就觉得有这个东西在那边，<對>但是你不会想要亲近它，<對>那也很可惜，对，那就很可惜。那那我是不是可以邀请就是米加贝老师跟我们分享一下？就是其实您的作品是针对孩子来做书写嘛？那其实我在看的时候，其实也会有一些新的启发、欸。哎，那我就觉得这个博物馆好像很有趣，让我觉得想要去博物馆去多多的去探究。哎、欸，里面有提到的一些作品，那是不是可以邀请老师跟我们分享一下？就是你会期待孩子在阅读这些故事之后？会对文物或历史产生什么样的一个态度或兴趣呢？是不是可以邀请老师跟我们分享？应该有很多读者给你一些回馈。嗯、那比如说他有什么样不一样的改变，嗯、是不是可以邀请老师跟我们分享一下那个知道的小故事呢、嗯
1: ？好，就是我们说到这个问题啊，就是什么态度啊、兴趣这个问题，那我们就不得不谈一下素养这件事。那我们依据呢，嗯、就是教育部的官方的解释，素养呢就是一个人为了适应现在生活啊，还有面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度。相信这个大家都耳熟能详。那我们用一个最简单的，我们就拿美食来说好了。如果我们说一个人有很好的美食素养，代表他一定是是一个美食家，然后他可能就是他。应该是在食物啦、食材啊、烹调啊、品尝啊，甚至摆盘，或到用餐气氛的营造，他一定是有独到的见解啊，也下过很大的功夫。这件事当然可以一触而一触可及，一定是不能一触可及的嘛。所以就是同理可证啊。我们想要拥有博物馆的历史啊，或者是文物的这个素养呢，我们一定要广泛的涉猎，然后慢慢去培养所需要的知识啊、能力和态度。所以呢，我们这一套的故事书呢，就是在打基本功，就是是一个入门款啊，希望大家可以轻松阅读，培养兴趣。那我们也常常说啊，你想要有 output， 一定要有 input 嘛。那我们现在呢就要做 input 的功夫啦。但是呢，话又说回来，并不是每一个人都需要对文物或历史有兴趣。那不管你对什么有兴趣，就是广泛涉猎啊。打底的功夫啊，都是你要培养这个你的素养，就是说你的兴趣的一个不二法门啊，就是技法人人会变，巧妙各有不同，但是他的那个就是万法不离其中，那个中就是这些步骤是绝对是不可少的，对
0: ，嗯，我觉得这很重要，就是可以透过这角度去切入，让大家可以逐渐的热爱上这么棒的一个物物、哦。那是不是可以邀请跟我们、嗯、邀请就是米加贝老师跟我们分享一下，里面有没有什么样的一个情节、嗯、是你印象特别深刻，然后大家觉得这件事哇看完一定会印象深刻，是不是可以邀请稍微跟我们透露一下小小的一些剧透，那我们可以听众可以了解一下呢？好
1: ，就是嗯，我们来讲那个第三集好了，因为这本是最新的，第三集呢、嗯、是在讲玉。然后呢，就是跟其他前面两本一样，那个器，第一本是青铜器嘛，第二本是睡美人嘛。那讲到玉呢，嗯、就是也是历久弥新嘛，大家也都是非常喜欢，就是就是把玉视为一个就是可以保平安啊，什么玉君子无故不玉不离身啊，这样就是从古时候到现在都觉得，哎，我我把我摔了一跤，结果他。身我我没事，然后可是呢，我脖子上那块玉既然碎裂了，那可能这个玉就帮我挡灾了，这种就都设有这样的观念。那我们来博物馆的人呢，也都会好喜欢好喜欢，只要有玉器的展览，大家就会好喜欢好喜欢。那可是呢，玉器对玉啊，就对小朋友来说，好像其实还蛮遥远的。那现在的年轻人或小朋友都会喜会会喜欢什么？就是比如说什么就是什么有什么玛瑙啊，一些珠子啊，或是那些呃开运小物啊，可能你把它做成玉，他就觉得嗯，那个看起来很老。就想说、欸，那这样子呢，我们是不是可以来写一个把,把玉这件事来给它翻转一下，看看可不可以，可不可以有有有写出什么心意来？那我就开始想说，嗯，我一定要写玉，因为我之前我办过很多很多那个跟玉有关的呃讲、呃、座嘛，而且是深度的讲座，就有好多好多那种很厉害的老师来演讲，那我就觉得，嗯，我一定要来写玉。那就是那要怎么写呢？我就因为从古到今那个玉的那个玉的意义啊，其实各朝各代都不同。那你看从远古时期呢，他们就是玉为沟通天地的神物，那也象征君子嘛。那他们走路的时候会在身上挂着玉，他就会叮叮当呃，有声音，就要提醒你。君子呢，走路一定要慢慢的，不能够太着急。如果你太着急，那个玉的撞击的声音就会很大声，很很很很不好听，就是提醒在提醒你。那那个到了汉朝呢，就神仙思想很发达嘛，然後我们相信玉呢，凝精聚气，保存尸尸首，所以丧葬欲很发达。那这个商周玉呢，就是会可以扣回我们第二本那个睡美人里面有一个穿金缕玉衣的一个睡美人，好，这是汉朝的。那到宋朝呢，就社会经济已经安定啦，那我们的玉呢就慢慢走向了世俗与商品化。那到明清就更不得了，有上至皇室，下至民间都非常喜爱玉制品。那你不知道大家有没有？镜像有一个很有名的剧叫做《还珠格格》，里面有一个角色叫做永琪，他就是一个小虎队乖乖虎所饰演的嘛。那他就是乾隆皇帝，有十几个儿子，他的儿子其中之一，他都是乾隆皇帝就很喜欢玉，所以他呢把他的儿子的名字全部都以玉来玉字边来命名。那从古到今呢，就玉扮演的角色各有不同。那我们在这本故事里面的第三本就是“定玉”的吉祥寓意这个主题。好，那我想要问主持人，如果你送你儿子一块就是有鱼鳌鱼形状的玉佩，你对他的期望是什么？你期望他什么？鳌鱼哦，有一个四个字的成语叫“独占鳌头”。对不对？你就希望你的儿子能够独占鳌鳌头，可以出人头地，对不对？那如果还有啊，你送买水果的时候，你喜欢买很干净、很漂亮的水果，还是喜欢坑坑巴巴的？当然你会很喜欢买漂亮、干净的喽。所以呢，在那个故事里面呢，我就是观察到说，哎，我要写什么？虽然是写吉祥寓意，但是呢，我要怎么切入呢？那我就要我在美国大都会博物馆的线上网站浏览到一个叫做骑马的男孩的一块玉，这个男孩的脸上有一个青斑，就是那个有一块斑，他有骑着马，他的马脸上也有一块斑，那个斑看起来真的很不好看，哎也很可怕，那就是我们人脸上有斑呢、啊，可能或多或少就会受到排挤嘛。那可我就假设，如果这个玉小玉人脸上有斑，那他也可能就是会会受到其他的玉的排挤，所以呢，我就把它设定成第三本的主角。那既然这个小庆呢，就是骑马的小男孩，他是在大都会博物馆线上网站找到的，那我就把这个。网站呢，有各式各样玉的线上网站，就把它命名为叫做玉林幻境。然后就假设在玉林幻境里面的玉呢，因为小庆的长相，然后就不喜欢他。大家都说他脸上白，一定是主人的失血，就是那个主人死掉流血嘛，然后失血造成，所以它一定是一块不吉利的玉。那我们之前是说老空推倒展架落入凡间嘛，其中就有很多玉灵玉落入了凡间。那我觉得好巧不巧，可能就是落入了这个网站上面，变成了数位的上面的玉的照片。就好巧不巧，这些玉好友呢，就跑到这个玉灵幻境来，就遇到这个小庆。那小庆呢，就运用魔法呢，就盗取了这些玉好友的记忆。那害他们忘记自身最重要的价值，也就是他自己的吉祥寓意，就被人们赋予的这个吉祥寓意嘛。那我们这个四个小四小兽啊，四神汤就费了好大的一番功夫，就把小庆和失忆的玉好友带回空国，让我们这个来校外教学的小孩子想办法来恢复玉好友的记忆。那同时呢，也让小庆知道自己脸上的庆斑不是失血造成的，而是因为这个庆斑是因为他深埋土里啊，被那个土里头的矿物质所侵蚀所造成的。他不是因为失血，而是他就是被埋跟着主人一起被埋葬，他被赋予了守护主人，然后是一个爱的印记，这样子。我这个为什么我要提出来这个，呃，这个故事情节啊？其实我自己写这个故事的时候就卡了很久，因为因为我们实在呃学了太多太多的玉是玉的知识，但是呢，那在转译的时候就发生了很大的困难。那后来呢，就写出来后就觉得，哦，自己以后再也没有什么可以被难倒的，那现在就可以继续写。下去，然后写空空如也博物馆第四集的时候呢，又开始就是又重复这些轮回，就想我要怎么写啊，我要怎么做，我要有什么心意？对，这就是我特别想要跟大家分享的情节。那可能受顾读者喜爱的也很多了，但是这个是，嗯，这个是我自己提出来，我很喜欢的。嗯,
0: 嗯好，非常谢谢米加贝老师跟我分享，因为我觉得。要把这么文物跟有趣连接在一起，这件事本就是一个非常难度很高的东西。嗯<是>，而且就要把它变成是不能偏离原先的范畴限制，<对>但是又要把它赋予新的意义，这件事情就是要很了解那个原先文物的一个历史背景跟它的典故之后，<对>你才要再创造出一些新的内容。对，所以真的是不容易。<对>哎、是的。对。那我最后也想要请教老师，就是那不知道就是这个这三集后面，我就会打算出几集的一个博物馆的故事呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下接下来的有哪些计划
1: ？接下来的计划，我我其实其实嗯，常也有想过这个问题。其实我就是想要每一次会跟大家分享，就是一个主题，那就是嗯。希望刚刚我有跟主持人讲说，我也很希望，因为主持人说他很很呃很对写书法非常的有造诣，书法上面很有造诣。我就说啊，我也很想要写就是书法相关的主题，但是呢，其实就是要把这些把它可以经营成一个故事，其实没有那么容易。那我也很想要写钱这件事情，因为钱它有也有很多很多不同的面向。那主要的是，我希望的那个主题呢，就是在过去，过去它有过去当代的意义，然后一直到现在也我们在也也也继续有在使用，然后呢，到未来呢，它还是会继续的跟着我们走下去。我我的那时候想要找的主题是像这样的主题，我当然我觉得钱币的话是。可以担任这样子的重责大任是没有问题，但是呢，内容要怎么写，我就有点有点困扰，对，那所以我都先开始放着，然后就去去去做一些研究。那那至于要写多少多少本啊？其实当初在跟编辑讨论的时候呢，编辑是希望就是不要纯粹的有就是在讲人物啊，那这样子很快就就会被大家看破手脚，就是那个那个那个那个复制度就会很就会出来，就看哦，就是每一集都是就是要去找一个东西，然后然后然后找来了，然后又。解决了一个问题，办展览，然后解决这个问题找回来，这样这样其实就很很有预测性了，大家就下一本就会知道，呃、哦，那可能又是这样子，所以呢，他也还希望跟姐希望说可以多放一些故事的情节，所以我们这个科幻如物呢，它其实除了去了要去找找。找长品之外，然后他还是有一些呃其他的，比如说老公，老公他那时候打瞌睡，其实是其实他不是真的是因为他他他,他太累，了，是他中了叫做睡骨，就是那个骨啊，有那个三上面有三个虫，下面一个器皿的皿那个骨，就中了睡骨。那后来呢，我们就在接接下来除了要去找。产藏品展品之外，我们还要帮忙网红解决税谷这件事情。所以你说常常都会有人问我说要写几集啊？其实我我都还没有，就是好像人家是说应该要把它想好，你要写几集。但是呢，我我是预期就是慢慢写，写到写到我觉得就是慢慢经营，写到我觉得这个故事就是每一个每一个分支都可以很。呃，很很完整的解决这些问题的时候，哎、欸，这样子有算回答到吗？感觉好像没
0: 有回答。<是><笑>不会啊，我觉得每写一本书的创作，我都可以从老师刚刚的分享，知道每本创作都是不容易，而且又要在前面的基础上面去找出一些新的突破跟、嗯、新的创新。嗯、我觉得这等于是一个。更困难的一个任务，因为一般我们要把文物的故事梳理，嗯、然后把它变成有趣，这就是其中一个困难点、嗯、而且第二部分就有题材的限制，比如说像你之前就有，嗯、比如说睡美人或是其他的主题，那你如果要写、嗯、比如说钱币或是书法，嗯、这题材上已经有一个局限性的存在。嗯、对，嗯、那你要如何把这件事能够展开，又变成是？嗯一个不容易的环节，然后又又要聚焦的把这么多的，因为比如说钱币来说，这这么多年来都有钱币，嗯、好几千年都有钱币这个例子。那你要讲的是从哪个钱代转换过来，嗯啊、这都是很不容易的环节，所以我就要讲一些是大家熟悉，啊、但是却要讲一些有新知的内容，我觉得这过程都有很多的拿捏，嗯、而且这么多的内容不可能写在一本书里面，一定是要做一些取舍。嗯取舍都是一个难度的议题，所以我真的觉得非常期待老师的下一本著作的诞生。但也希望就是老师在中间这么纠结的环节都能够一一的跨越跟克服、啊。这是我以一个读者的角度，非常期待老师能够期待老师第四本书跟第五本书的展开这样子。
1: 对，大家来集气一下，这样子我<對 S 2> 就会获得大家的能量，不仅是大家可以从空活获得。满满的博物馆能量，也可以就是祝福这个空空如也博物馆可以一直就是有趣下去。是
0: 是,是,是,是反
1: 过来读者可以激励作者。这样就是一
0: 个很好的互相的正向的连接。是，没错。对啊，非常感谢老师的一个莅临，跟我们做这么多的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们说也是一个很棒的一个鼓励哦。那如果还想要了解相关的一个书籍，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排一下米加佩老师这样的一个专家来跟各位听众做分享哦。再次感谢米加贝老师，谢
1: 谢。那我们下次见，謝謝拜拜。谢谢大家，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯